0: 大家好哈喽， Hello, 大家好，我们又来跟大家讲废话喽。这一期我们要聊一个大家都很感兴趣的话题，大家现在很感兴趣，<笑><笑>因为从我们微博征集的情况，大家还是蛮愿意讨论的，就是父母之爱到底是不是天生的，是不是生下来就是小孩生下来，我说啊，无条件的爱我的小孩
1: ，我觉得不是，因为我妹妹刚刚生完小孩，嗯、所以呢。我为了做这个人类观察，在她就是生就是怀孕的时候、生产的时候、生产二、啊、两个月的时候、四个月的时候，我都不停的有做跟踪、访问、问跟踪观察。我说：“你现在有爱你的小孩了吗？什么什么的。”我觉得一直在小孩半岁之前，我妹妹都没有很爱他。哦，八个月之前应该说八个月之前、哦，因为为什么你知道吗？八个月之前的小孩他就是只会吃喝拉撒，他跟你没有任何的互动，你就是感受不到他的爱。你知道人就是。感受不到爱的时候，你也爱不起来。尤其是他还很麻烦，一直到八个月以后，他会对你伸手要抱抱啦。阿姨抱着他的时候，他会在全家就这样扭来扭去来找你啊。那个时候，你感觉到被需要的时候，你才会对他产生爱。哦、oh. ，所以你看，从这点就说明，首先第一，爱不是天生的；第二，他非常需要就是回馈和互动。我另外一个朋友也是，我那时候说我要备孕要生小孩嘛，然后他就主动跟我聊。我就因为他原来是个丁克，然后后来他就是因为某些事件改变了他的主意，然后他就生了小孩。他说：“你知道吗？在小孩就是，呃，三岁之前，他说我觉得跟养狗没有任何区别。嗯，他说可能幸福感还不如养狗。他说自从小孩会开口说‘妈妈，我好爱你’，哦」，他说就完全不一样。他说我终于知道了孩子跟狗的区别。他说那个时候我就会感觉我更爱孩子，而不是更爱狗了，因为他是个非常爱狗人士。”他就是希望有互动和回馈吗？我觉得人就是这样的啊。大家常常看到，在我们东亚家庭里面，女的通常对于小孩的爱会比对老公更深，以及妈妈就是很容易溺爱。不是，是因为你只有在小孩身上得到的爱是回馈最丰富的。你看，你爱老公也好，你爱同事也好，爱。朋友也好，或者是你爱明星也好，你的你得到的回馈都很稀少，你只有在孩子身上得到的爱是，就是他的反馈是最多的，他是最需要你的人，所以人你就会最爱他。就这样讲给我们东亚女的真的很可怜的，<笑>是不是？你想想看，因为很多老公就是那种冷冷默漠,漠的，而且就是不爱跟你互动，不爱跟你情感交流，真正能够跟你情感交流最多的是你的小孩，所以你最爱他，而且你不得不爱他，因为只有他跟你情感交流最多。哎，那讲到这里的时候，我们就
0: 可以区分一下，所谓就是父爱是不是天生的，母爱是不是天生的？因为我们刚刚已经讲到说，就是爸爸和妈妈，其实，在很多东亚的家庭里面，根本表现就不
1: 一样啊，对小孩的照顾和跟小孩的那种亲密感都不一样。嗯，那你觉得父爱是天生的吗？父爱就更不是天生了，他们连那个十月的怀胎的那个都没有哎，他们根本没有付出什么代价嗯，而且我看我姐姐。我姐姐就是是属于那种怀孕很难的那种女的，她怀了好几年，就是用尽了各种手段，什么吃药啊，什么又去疏通，嗯、什么输卵管啊，什么类似这种东西，一直很艰难的才怀上了我外甥。怀完了以后就是生下来呀，我姐夫就是没有爱不爱的概念，他就有一种，我姐夫不姓王哈，我只是随便举个例子，我老王家终于有后了。我看他纯粹的就是感情是这一块，他并没有就是对小朋友的那个爱。小孩生下来的时候不是要洗澡吗？然后我我姐就我姐夫就是不愿意去，当然他都他是说抱起来软软一坨，我觉得洗就会把它洗死了，就是不知道怎么动它。但是他完全就是放屁，不愿意洗而已。<笑>反正就是就是你感你没有感觉到他就是非常的热切的想参与，对爱他呀什么什么的，我感觉他的爱是有一种第一个就是怎么讲的。他感觉儿子越来长得越来越像他，<笑>真的，因为我们全家都会，我们全家都会说，哇，哦，就是一看就是你的儿子，就确实长得很像。对因
0: 为就是爱自己，所以投射到爱小孩
1: 。对，就是有一种带出去我的种，然后就是有很那个的感觉。嗯、我觉得听了就很冷漠。对，我觉得父爱很多是来自于这方面，就是是你的香火的延续，你明确的能感觉到这件事，因为他太想你了，就赖都赖不掉了。亲子的确定性，他妈太确定了。就是我觉得很多父爱是来自这里。你像我，我妹夫。我妹夫对小孩也很冷漠，因为很好笑。小孩特别奇怪，那个阿姨每天带着他，我妹每天带着他，可是他在全家哦最讨好、最谄媚的人是一个经常不在家的，就是我妹夫本人。大家都很奇怪，我们大家都要研究这个现象。后来我们想说，婴儿是不是就想征服全世界？哎，这个人怎么就是不理我？我就硬要征服他，因为就是他说，在我那个外甥刚刚学会笑的时候啊，我妹夫一进家门，就是那段他就会就是会主动对他露出谄媚的笑容。就是试图用婴儿的可爱捕获他，然后我妹夫就非常冷漠，就看着他，就是说少操控我，就是就是就是。父子关系就是这样，然后有的时候、啊、很好笑，他跟我妹就是，比方说讲一讲公司发生什么事啊，或者什么什么的，然后婴儿就会突然啼哭，就是要打断他们的对话，加入他们的对话，就是试图引起他们的注意啊。然后我妹夫就会非常警惕的说：“又来呵呵，就是说婴儿你不要装可爱，妄图哭，你看他根本就没有负二哎，他的他的那个父亲的感情就是有一种。”哦，我就想说，那你这样的人为什么要说爸爸、啊？他意外怀孕，对不起。<笑>好。他是赚到了，真的，他完全没有一种就是，嗯，我儿子好可爱。我的，我那个我妹夫到现在为止都会跟我妹妹说少发儿子照片，天下只有你一个人觉得儿子可爱。然后我妹妹开始我说，哦，对对对对我不能让别人说我烦。然后他会突然反应过来说，什么我一个人，你不觉得儿子可爱吗？但<笑><笑><笑><笑>我现在就很火大啊！<笑>我们家已经习惯了，真的，但是。但是所以你看，从这件事情感觉到他完全没有什么那种什么天生的啊，什么就是因为你是我儿子，我爱你啊，反正嗯，我感觉，而且我们还干过，就是非常缺，也不叫缺德吧，我们就干过那个事情，因为我怀疑我妹夫根本认不出来谁是他儿子，<笑><笑>因为我感觉我已经信小了，<笑>你以为婴儿都长一样？然后有一天我就用我另外一个闺蜜的那个。照片我就发给我妹妹，我说你发这个，就是说儿子今天长得好可爱，把这张照片发给他，看他会不会反应过来。这个是别人的那个，然后我妹妹就就就发了这张照片，我我妹妹看起来挺警惕。我妹夫说，哎、欸，这个座椅好、啊、像、啊、不是我们的’。哎他怎么靠座椅面。认？然后我妹妹就是非常机智，我妹妹说，哦、啊，今天带宝宝去楼上家的那个呃邻居家玩了、啊、什么什么的。然后我妹夫说，哈哈哈,哈，儿子真精神，他就是认不出来呀，<笑>你看这就,就是爸爸哎。
0: <笑>我们我们女的是不是很？很烦？我听着、就是，没有，我听着就觉得<笑>怎么这样？我也觉得爸爸很烦人吧。<笑>对，你你你你你这样真的是，反正是我的话，我是要把他骂死。<笑>而且就是有很多朋友给我留言，也讲到了，就是觉得说父亲的爱当然更加不天生的啦。比如说，包括有特别有女生，很多女生就讲到说，因为觉感觉到爸爸重男轻女，更加感觉到爸爸的爱是有条件的。而且呢，还有女生她非常细腻，就是她说因为感受到妈妈是无论我怎么样都是很坚定的爱我，然后包括她要出去读书啊，怎么怎么样都非常支持她的选择。但是她要留学呢，她爸就会开始讲说，啊，你女儿就是到外面去了，她定居到国外。女儿就白养了，养老都指不上他然后他就说：“听到我爸讲这种话，就感觉到他对我的爱完全就建立在养老的基础之上啊！他且也感觉他是一个投资品，对。然后他就觉得说，由此你看，有些爸爸妈妈重男轻女，有些爸爸妈妈他就是完全就是以这种养老投资在打量你。所以他们就是小孩就会体会到说，哈、哦，爸爸的爱怎
1: 么会是无条件的？他们太有条件了吧？而且这就是,这是什么天生的呀？这根本就没有吧？”你像我最近就是回老家的时候跟我姐,姐聊天，就是聊到我们，因为我们家最大的那个下一代的小孩已经读高中了，就是高中你到读完三年就面临考大学的人生的未来的。然后呢，我我姐姐就跟我讨论了这个姐姐的小孩，我外甥还很小，他才上才上初一。然后呢，我非常确定他是很爱小孩的，因为他经常就是说，反正我们家两套房子。如果小孩就是没有出息的话，没有问题，你哪怕这辈子工作，也不至于饿死，家爸爸妈钱都给你赚够了，类似讲这种话。但是呢，他又突然讲到我们家另外一个小孩的事情，我们家另外一个小孩子就是可能要出国，你知道吗？就是要出去留学啊，嗯、什么什么之类的。然后留学的学费就是非常贵，嗯、一年大概要十几万的学费啊，什么什么什么。我们就在讲这个话题，然后他就突然冒出一个，他说：“你看，这样的投资性价比就不合算的、啊。”后来我想说。你不是刚刚还在爱小孩吗？你为什么突然又把它算成就是要投多少钱呢、啊？你去国外读书啊？你这样回来就是不划算，你又把它就是又又算成投资了。就是我觉得妈妈的父母的爱可能就是在，就是他也不是不爱你，可是他也要算他的性价比。对，因为我觉得觉得说
0: ，就。<笑>这就可能涉及到一个问题，因为我们在做这题目的时候，我第一反应就是说 “define 爱”，什么叫做爱啊？我就很有怀疑，就是说父母的爱是纯粹吗？包括可能就是人跟人之间任何的爱吧，真的是
1: 无条件的吗？我根本我觉得不可以，我觉得不是的，因为我们评论里面有一条就是讲的很明显、嗯，他就说。当他姐姐开始赚钱，生活比较过得比较好了以后，他爸妈对他的态度明显就不一样，就会对姐姐好很多。他原来可能就是他没有讲背景哈，我猜可能是不是有点重男轻女啊，或者类似这样子的。爸妈爱怎么是，怎么可能没有条件呢？对啊，你要是长得漂亮的小孩。你就会得到就是更多的爱啊！你知道我原来就是我有一个发型师，他就很有趣，他就是一个幽默的女人。嗯。然后呢，他真的他生了两个小孩，他的大女儿就是那种漂亮的公主，然后呃成绩又好。他们家老二就是全班倒数第一那种女的，长得也很普通。然后她常常就是觉得自己第二个没生好。就<笑>、oh. 是没有发挥好那种，就是没有生到一个很好的那女儿，她明显的偏爱就是很明显啊， oh, 就是、是偏
0: 爱好的、优秀的，是吗？
1: 对呀、啊，当然啊。然后因为他们家老二就是实在是全班倒数第一，就是老师要请家长的那种小孩、嗯。哎，但是我那个评论里
0: 面就有女生跟我讲，完全是反过来，她是姐姐有妹妹，然后呢，她就是比她妹妹也漂亮、也聪明，包括可能她后来嫁的也更好，就是她现在家庭条件也是更好的，但她妈妈就是很执着的更爱妹妹。
1: 比如说，包括可能，那不就是一种补偿
0: 心理啊、呃？也有可能，反正他就是很明显的感觉到，他说，呃，可能有什么好的东西都是先想着妹妹，然后呢，呃，就是包括跟人家提起的时候，那种就是热情洋溢的讲起妹妹，就是根本就掩饰不住，他就是更爱妹妹，就是爱到了甚至有点盲目，就是可能有一些。妹妹的糗事也根本就不是什么好的事情，她都已经觉得说啊太可爱了，要讲给人家听。然后她作为姐，她就说：“妈，这个事情就不是什么好事，你就不要讲给别人听了。”就他妈就是偏心到了这种程度，而且不是像我们以为的，就是说啊谁优秀谁漂亮就更喜欢谁。我觉得这个也
1: 很……那我觉得一定是有别的优点，比方说，嘴巴非常甜呢。嗯然后非常跟爱跟妈妈交就是交心啊，跟喜欢陪妈妈讲话啊，我觉得一定是有这方面。而且我我感觉好像有些父母他就是喜欢更小的那个，也有诶。我觉得就喜欢幺儿，我觉得一定是有原因的，不会因为你是老小，或者是不会因为你最脆弱。如果你就算是你是最脆弱、最差的那个，那你一定是最会撒娇的，一定有这种东西在。哦，因为我就讲说，人就是需要情感的。交流和回馈啊，可是我又能就是，就算爱是有条件的，我也能理解，你知道吗？就是我妹妹怀孕是我一路看来的嘛，她的怀孕就是非常的难，因为她就就不是特别适合怀孕的身体，就是她身体条件比较差，嗯，然后她又是意外怀孕，然后医生还经常就是在前几个月经常吓她说，你知道这个孩子很可能保不住，你时刻做好你就是孩子没有的准备，就经常吓她，然后她在怀孕的过程中就是就是被激素控制的，常常嚎啕大哭啊，然后会。她的妊娠反应也非常严重啊，又吐啊，尤其是到最后快分娩的前前几个月，因为她属于特别特别瘦的女的，你知道吗？特别瘦的女的，她就是呃，子宫就是小腹上面的那个脂肪啊，就很薄，很薄了以后呢，那因为小朋友到了就是八九个月，不是已经快足月嘛，就很沉嘛，然后她就不停的往往下走，就是医生跟她说，你再往下，小孩就会掉出来了，所以她最后几个月就不得不卧床。啊、oh, ，就是他整个就是生小孩的这子、嗯，他整个生小孩的过程，就是在我听来就是非常的艰难。但你那么艰难，就是养育一个小孩的那种东西，你就会恨恨的说，你他妈的不给我考个什么清华、啊，你对得起我这样吗？<笑>所以有条件，我觉得也很合理吧，因为你觉得就是你付出了那么大的代价，我那么辛苦哎，我那么痛苦哎，就是。生出来一个那种什么垃圾，我这人就不能接受吧？人就是也也希望自己辛辛苦苦做出来的东西，你就辛辛苦苦做个 PPT， 你也希望老板表扬一下吧？何况你辛辛苦苦生个娃，他要不是什么就是考不上哈佛，考个清北也就是正常吧？也是妈妈的正常要求吧？嗯、我现在所以能特别能理解，就是父母的爱是有条件的，因为。他们在就是，尤其是妈妈哈，爸爸可能就是真的没有干什么活，爸爸也就是就是你知道，爽了一发而已。妈妈在十个月的过程中，妈妈要对小孩的爱有条件或者是有要求，我觉得太合理了。嗯，我现在就是陪我妹妹，就是怀孕一路走来，我有时候都都会忍不住跟我的外外甥，就是虽然她还听不懂，说要靠清北。你<笑>们<笑>很烦<笑>因为你就真的很辛苦啊，你就会说我这么辛辛苦苦说养这个号养废了，你就很气啊。OK， 哎，但是
0: 、呃，话又说回来，其实还是有很多朋友讲说，呃、嗯，他们觉得父母对自己的爱是无条件的，以及自己对小孩确实无条件的因为你刚刚讲说你妹不是怀的很辛苦吗？啊、哦，以及有些朋友可能说是小孩生出来，慢慢跟他相处啊，照顾的过程，可能，呃、嗯，就是几个月或者甚至几岁之后我才开始爱他。但是有很多朋友就讲说。我在怀孕的时候就爱那个小孩，然后哎，我其实我还觉得蛮不可思议，但是他们描述的非常具体，就是比如说小孩就是可能胎动啊什么，他都非常惊喜，然后就是非常的就很在意，然后很喜悦，一点点东西他都能感受到很幸福，就是完全因为我采访了我两个有就是有小孩的闺蜜，然后她们都是说。嗯，怀这个时候没有什么感觉，然后生下来之后见到的那个小孩，因为感觉到他是一个具体的人了嘛，然后那个小孩又很脆弱，又很依赖他，就是那种很可怜，然后产生了，包括在照顾的过程中就是这样爱上的，然后我觉得这个特别合理，因为你连那个小孩的面都没有见过，你就是爱不上他也很正常嘛。但是这些朋友他们就说，小孩的面都没有见过就已经开始爱。然后就很爱，然后还有一些朋友呢说，觉得自己爸爸妈妈很爱自己，但是是不是因为我是我，而是说他们的人格就是那样，只要生出来的不是变态杀人犯，他们可能都会很爱
1: 很爱。我就觉得人跟人差别很大耶。我要先说第一种哈、嗯，就是那种你还没有见面就爱上他的那种、嗯，我觉得你很难的时候定义爱，也有可能你那个时候就是一种，有人很想当妈妈，哦，有人就是只想很想当妈妈而已，当妈妈有什么好处？当妈妈就充满了权利。<笑>对,对一个小孩，你可以这样，你知道，你就可以命令他什么？因为除天上可能除了那小孩，没有人听你的命令了。当你的那个，你知道吗？人的那个权力感得不到满足的时候，你给自己制造一个小孩，你就突然变成了世界上最厉害的人，因为他什么都要倚仗你。对，包括有朋
0: 友就是也,也讲说，他描述的那个词，我觉得就非常的准。他说，嗯，一个是小孩像自己嘛，那么当然是很爱；然后另外一个呢，就是小孩像一张白纸一样，任由
1: 你去涂画。然、啊、后就是对，然后我就想说啊。这根本就是权力感吧？对啊，我觉得很多人就是说我，因为你特别想当妈妈、嗯，所以你就会爱那个小孩，因为你就知道那个小孩一定是无条件服从你的。嗯，有可能是因为这个，还有一个就是怎么讲呢？你太需要，就是你没有别的情感寄托对象，你太需要。就像大 S 不是特别特别想要小孩吗？嗯，就他从小他就是个婴儿迷，他就是想要小孩，所以当他好不容易就是他怀孕，不是也蛮简单，当你好不容易怀上的时候，就就像你。就像我们刚刚说，你很努力的做了一件事，你好不容易接近成功了，你当然会很爱啊。但是你是不是爱那个小孩，还是你爱自己当妈妈这件事？我觉得就是可以打个问号呢、嗯。然后第二，我又觉得就是一种社会造成的，就是你不爱你自己的小孩，你就会被社会文化排斥，你就会说，也、哎、有这个人这个人才是变态的，自己小孩都不爱，虎毒还不食子呢、就是，就是被社会影响到。我觉得我。哪怕你自己的感情没有到那么充沛哈，你会就是自我攻略、哎、自我哎，是那个人讲的
0: ，他说的是，爸妈爱我，他感觉到不是因为我是我，是只要但凡这个小孩没有出很大的问题，他们就是那种很爱小孩的人
1: 。我就是说，爱小孩这件事情，就是全社会培养培养出来，他们也觉得自己是爱小孩的。我觉得就是有可能是，就是你在说这件事情是构建的嘛？我就觉得说，有些
0: 人格可能是，就是爱小孩，就是爱小孩，就是跟够不构建没有太大关系。
1: 我就是说，是因为人格的构建，哦，就是社会造成的。O K， 我但我觉得这件事情是有点很难证伪，也很难证实、嗯，有点，对吧？有点虚，你不知道了。可以、嗯、同意。那我们还要讲的另外一种，就是刚刚讲的那个，延续下去讲了，只要你不是变态杀人狂，<笑>嗯，爸爸妈妈就爱你。就是为什么呢？是因为就是我觉得很大的原因是因为就是独生子女了。你爸妈没有别人爱了、嗯，他只能爱你啊！哪怕你就像我觉得，我就不是我妈妈、爸爸妈妈心中的理想的小孩，尤其是我妈妈心中的理想小孩，完全不是我这种。但他没有办法呀，他只有我这个孩子，他不爱我爱谁呢？他就不得已只能爱你。如果他可以选择，如果他就是你知道，养小孩可以在超市里面这样挑挑自己心仪的孩子，我妈妈一定不会挑中我的，我妈一定会挑中我妹妹那种，你知道，就是那种。又乖巧又可爱，又跟又喜欢跟妈妈聊那些家长里短，然后呢，又在该做任何事的时间都做了对的事，比方说该结婚的时候结婚，该生小孩的时候生小孩，他的一切步骤都是我妈妈理想中的女儿。我觉得我妈就是，如果有的选的话，她会选那种。她爱我是没有办法。我觉得很多爸爸妈妈都是这样的，尤其是我们独生子女面临的问题，就是你不得不承载你爸妈就是沉重的爱。嗯，我觉得有一个说的很好。他说：“我是那种天生母爱泛滥又喜欢的小孩的人，但是我女儿刚刚出生的时候，我就意识到，我当时对她，别人抱她那种抵触感，不是因为我爱她，而是我的占有欲。现在他两岁了，我开始越来越爱他，因为我发现，相比较我对他的爱，他更爱我一些。无论我做了什么，他都无条件的爱我，所以才去爱他。本质还是我很自私。我觉得这个人很清楚诶、欸，这个朋友真的讲得很好。
0: ”嗯，哎，真的有很多妈妈，就是她们非常坦诚地分析自己。嗯，就是说，他觉得他是爱小孩，但是这个爱可能并不那么纯粹，这里面有很多混杂的东西，就是包括对小孩确实也是有期待啊。就有女生说，他说爱怎么可能有条件啊？就是女儿在不愿意好好吃饭、好好睡觉，就是特别不听话，你跟他讲怎么也讲不通，然后连跟他连要他穿衣服都非常非常费劲的时候，他整个就发飙。然后他也，而且他说他其实是一个很好的照顾的，他照顾小孩是照顾的
1: 很好的，但是
0: 他在这个过程中呢。他的感
1: 受就是烦死了，然后对有一个评论讲说，我最爱小孩的就最爱我儿子的时候，就是他睡着的时候，就是、安安静静。对，然后他他说小孩那么不听话，然后
0: 一点也不乖的时候，他就只能感觉到是很烦。然后呢，这烦就让他觉得说，再也不要再生一个了，就是这个过程再也不要再来一次。他就是说，怎么可能没有条件？他对小孩的爱的条件就是建立在小孩一定要听他的话的基础
1: 上。这是小孩的个性，真的也是抽签呢、欸。你不知道，就是会，你知道怀孕的时候抽到一个什么样的小孩。對因为我不知道不
0: 低需求宝宝、高需求宝宝什
1: 么的。对我就是说，大家也不知道有没有看过那个日剧《坡道上的家》里面的那个小孩，就是非常的难缠呢、欸，就是会撒谎，然后就是，呃，他妈妈在做菜的时候，然后他就拉着他妈妈的腿说：“妈妈，我要你跟我一起玩积木之类的。”然后他妈妈说：“可是妈妈在做饭哦。”然后他小孩立刻就坐在地上，抱他的腿大哭大闹起来，就是那种小孩。然后他当然在电视剧的整个过程中，他还干过好几次这样的事情，就是让妈妈整个崩溃。就是有的时候他都会怀疑，就是这是我女儿吗？还是就是上天派来惩罚我的恶魔？我想说，如果你不幸，也不叫不幸吧，就是就不幸吧。你生下来的小孩就是这种高需求宝宝，他对你的那种整个依赖性和整个那种敏感性都很高的话。妈妈确实很难爱上哎、欸，因为妈妈也就是普通人呢、啊。普通人，你遇上一个难缠的同事，你心里已经快发火了。然后宝宝又是，因为同事你下班可以躲掉，宝宝可躲不掉。嗯，就是你会不耐烦，你会变得想说，我可能没有那么爱他了。我觉得就是完全正常，不用就是怎么讲，不用就是自我怀疑、恨自己啊什么的。就是没有办法，人人人碰到这种小孩就是。会崩溃，很正常。我另外一个妹妹，小孩已经上小学了吧？她就曾经跟我说过一句话啊，她就说：“我养小孩快乐吗？我是快乐的，她给我带来了很大的快乐。可是我的人生，如果有机会回到我就是怀孕的那一年，我会跟我自己说，不要生小孩，至少暂时不要生，就是因为他打乱了我很多的就是工作计划和学习计划。”她说：“就是。”你当然，你知道你跟孩子一种感情啊。你说你现在给一个机会，让你的孩子彻底消失掉，让你重新开始。他说：“那我肯定是舍不得的。”他说：“可是如果能回到那个一切都还没有发生的时候，我又我就不想生孩子。”嗯，就是，小孩就是会吞噬两年啊，你的人生啊。小孩就是寄生虫啊，就是我没有贬义哈，因为小孩本身你知道，就是你知道怀孕这个过程其实就是一个寄生体在你身体里面吸你的血的，就是一个寄生的过程啊。嗯，对，然后。所以你还要爱上你身上的寄生虫哎，<笑>这根本就是个科幻电影吧
0: ？对，所以才会哎，就是就有、是、网友给我们提供了那种科学的依据嘛，就是说爸爸妈妈怎么会爱上自己的小孩？然就是王菲的讲婴儿的纪录片，就叫《babies》，有一集就是关于爱的，他就是说。嗯，我们都知道，如果婴儿晚上哭了，通常听到哭声的那个是妈妈。也许爸爸会起来给婴儿换个尿布，但始终无法入睡的还是妈妈。然后呢，说科学家研究妈妈的大脑，发现当宝宝出生的时候，妈妈们的催催产素就会骤增，会启动大脑中的那个杏仁核。就是人和，就是我们也查了一下，就是管情绪啊，就是管一些警觉啊那种那些方面的东西，还说是管恐惧，也有，就是情情绪不也不也包括了吗？还有包括一些就是什么神经方面的东西。然后他说，就杏仁核会让我们警觉，让我们不由自主的担心那些婴儿。然后母亲的杏仁核一旦启动，就永远不会关闭了，无论孩子长到多大都一样。当我们看到爸爸的大脑时呢，就会发现情况完全相反，他们的杏仁核只有妈妈的四分之一大。我靠近的时候，我就哈，我想想，哼，就果然。然后呢？他说，这看起来似乎是一种生理上的事情，母亲天然就会与婴儿连接更紧密，对不对？但是呢，并不是每个家庭都有妈妈呀，所以研究组又研究了，说其他没有母亲存在，从宝宝出生第一天。就只有爸爸照顾他们的家庭，然后呢，发现就是扫描了小孩跟爸爸互动交流的影片，还扫了爸爸的大脑，测量了那个催产素的浓度，就是比较科学的一些方法。但是得到了一个很意外的结果，说当父亲是婴儿的主要照顾者时，是他们的杏仁和也会像母亲一样的启动。研究人员都没有想到会发现这个结果，就是说怀孕、分娩、喂奶这些行为都会就是启动。催产素，然后进而启动妈妈的大脑。但是呢，全心全意的尽力照顾，也会让爸爸杏仁核有同样的活跃度。所以总结一下，就是成为父母
1: ，其实是一种选择。我有个问题，就一个人能开杏仁核吗
0: ？不是啊
1: ，我的意思就是说，同时。有没有可能爸爸妈妈同时？可以啊
0: ，但是那个爸爸就是要，因为妈妈就是按照他这个说法的话，催产素激素天然就会把你那个东西给打开，然后呢，但是爸爸他又选择。去照顾这个小孩，我做出了这个决定，我付出了那些劳动的时候，这些照护的行为会让我产生催产素，会让我的杏仁核变得要照顾这小孩
1: 。所以，当我们照顾小猫的时候，我们也是自己打开了杏仁核，对？就是有
0: 点累的，可能虽然没有科学依据吧，但是有点类似，就是你选择去爱它，你就会爱它，你才会爱它。如果就就有点，我们这是我推测哈，就是什么丧偶式育儿家庭，那是因为那个爹从来都没有决定我要付出，然后你越不付出，你越不爱那个小孩，你
1: 的大脑根本就不会做出改变。然后所以大脑就是要自我欺骗是吗？<笑><笑>不要欺骗自我催眠，<笑>就是说我爱他，我爱他，我爱他。就有很
0: 多朋友在我们这个讨论里面，他们就说这到底什么是父母之爱呢？什么是爱啊？就是很多亲戚朋友都告诉我说，爸爸妈妈是爱我的。但是我根本感觉不到，甚至有朋友讲说，我觉得我的爸爸妈妈爱我，但是他们并不喜欢我，就是没有那种，你知道吗？就是很由衷的喜爱。我觉得他这个表达怎么讲，有点虚。但是我一下子就能明白，就是你要说，嗯，不想为这个小孩好吗？不爱他吗？当然不是。但是在日常生活中，可能根根本感受不到那种什么情感的连接啊，什么这种东西。哎，就有一个妈妈，她就她就这么讲的，她说就是儿子七周岁了，顺产。相貌就是是一个模子刻的，连思维智力强项也和我一样。尽管如此，我对他还是没有血缘亲密感，没有什么亲妈滤镜。然后他就是说我，然后我就问他什么叫做没有血缘亲密感，然后他就说就是淡淡的，不会常常想这个娃是我生的，我的一部分啊，我的延续什么的，觉得我和他就是人各有命，能做几年母子做到什么程度就是。平天意即可。他有他自己的人生路要走，我有我的希望。等他成年后，有些话可以和他说清楚。之后两人以好朋友而非母子的关系相处
1: 。他就说，就是对小孩就是淡淡的，就是因为有的人天生情感确实是比较淡。嗯，还有的人就是怎么讲呢？就是跟老公感情好，但是跟小孩没有那么大的连接。因为我有认识一对夫妇，就是夫妻两个人爱得,得也死去活来，然后就希望孩子。早日成人，过自己的生活，不要打扰我们。就是生孩子，他觉得就是，是他人生中的一个，就是走偏了。然后生完了以后，他又希望回到正轨，老公两个人过那个那个世界。但我就是，我其实能理解，就是由衷的喜欢的那种。因为有一个人之前肯跟我投稿，就是说他感觉到他妈妈很偏心，但是不是重男轻女，因为他跟他妹妹两个都是女孩子。他说他他妈妈就是会把他。就他妈妈也爱他，对他们两个人表面上看起来就是公平的、嗯，什么就是吃穿用度啊，什么并没有那个。他说：“可是我妈妈的朋友圈会贴我妹妹的奖状，从来没有贴过我的。”你看，就是一个非常简单的一个很小的细节，嗯，他就能知道，就是大家刚刚说的由衷的喜欢，就像你对着小猫，你就会忍不住的亲他肚皮啊，就会说：“妈妈好爱你哦。”你知那种表达是你情不自禁的。我觉得没有感受到爱的那种小孩，可能就是没有得到过妈妈爸爸就是这样。流露出来的爱吧。嗯，然后就是有有另外一个朋友就
0: 讲说，爸爸妈妈爱不爱这个事情嘛？然后他说，他感觉就不是所有父母都爱孩子啊。然后他说，是我的心理咨询师告诉我，我的妈妈并不爱我。我从小就觉得感受不到我妈对我的爱，但是身边所有人都一遍一遍跟我重复，我妈是爱我的。妈妈怎么可能不爱自己的孩子呢？她做的一切都是为我好呀。即使她一直是对我冷冰冰的，然后我在她面前始终小心翼翼，一点小错都会导致妈妈突然开始攻击我。他说：“因为别人总跟我说，父母总是一定是爱孩子的，像我父母这样，因为也没有明显虐待嘛。”然后他就说，然后别人就会说：“那肯定是爱啊。”然后导致我一旦感觉不被爱了，就会找自己的原因。他们肯定是爱我的，如果不爱，就是我做的不够好，是我不配被爱。然后他就说，跟咨询师说起那些感觉自己不被爱的时刻的时候，咨询师告诉我：“妈妈不爱我。”实际上，承认不被妈妈爱，让我感到轻松。因为他说我的感觉终于得到了肯定，就不用再纠结说为什么好像大家都说妈妈爱我，但是我却感觉不到呢？是不是因为我是个白眼狼才看不到他对我的爱？他就只是不爱我而已，但这不
1: 要紧。我觉得他这种还算比较幸运的，就是你能确定妈妈不爱你。嗯、然后，因为我们之前就是我听一个那个那个 gaslight， 就是煤气灯效应里面，他讲的说一个例子，那个人比他还复杂，因为他妈妈也确实是爱他的。那他就像这个样子，他定了一个大前提，那妈妈爱我的，那他就是说，如果他批评我的话，那一定是我不对，对吧？因为我妈一定是从爱的角度来那样的。然后他妈妈就经常会说他这样也不好，那样也不好，就是导致他他为了要承认这个大前提，妈妈是爱我的，所以我就就是你知道，就像那个必须承认那些扭曲的手段，对，就是必须我承认那就是我错了，妈妈说我不好，那就真的是我不好，而不是要自我怀疑。就是他在这种爱的操控下，他就会变得就是比比这个来投稿的女生更痛苦。比方说，他妈妈就是说你特别不会穿衣服，你每次穿的衣服都很丑。那为了承认妈妈是爱我的，为我好，那么我必须承认我这个人就是不会穿衣服，我这个人品味很差，我就得承认这一点。那这个就是很痛苦。嗯，我就觉得比他还要可怜。哎，其实根据这延
0: 伸出来的，我其实之前一直有在疑惑一个事情哈，就是当爱的手段都是错的，爱的表达方式都很伤害小孩的时候，这个爱真的是爱吗？就是我这样说可能有点抽象，比方说哈，嗯、爸爸妈妈他们说我是为了你好，我真的希望你有出息，然后呢，他就对小孩特别特别严格的要求，严格到了可能就是稍微有点学习上不努力啊或者怎么样，就是非打击嘛。然后这小孩就是那打骂，就是他就是感觉到是一直受伤害的嘛。但是呢，你要说他不爱吗？但爸爸妈妈可能是真的希望你就是有出息。那你觉得这样
1: 算爱吗？爱这个东西啊，嗯、大家都知道，就是有一个特别土的话叫做“爱是藏不住的”。嗯，如果你你藏住了，你没有被小孩感觉到，<笑>那就不是爱，很简单吧？这样很容易判断了吧 ？OK， <笑>是不是？因为你像你很喜欢你的猫，你会忍不住去亲它抱它，对不对？嗯，如果。你你你在被人亲和抱的时候，你就能感受到爱吧？如果小孩从头到尾都没有这个过程，都没有爸妈不自觉流露出来这个爱你的瞬间，那就是没有爱，那就是不爱。你不用去怀疑了，不管他们动机是什么，不管他是希望你成才还是希望你发达，那都不是爱
0: 。对，所以就是如果根据这个标准的话，哈，我觉得我们很多朋友就可以测量。<笑>对，包括可能我自己吧，就是大家都要面对一件事，就是爸爸妈妈是爱你的，但是他们的爱实在是太……就是好的部分和坏的部分，可能坏的部分甚至更多，然后以至于说很复杂，你有你就感觉好扭曲啊！你感觉爸爸妈妈有很爱我的时候、嗯，但有很多时候他们对我的那个东西他妈的叫爱吗？就是，然后你就很很痛苦。然后我觉得我们就可
1: 以坦然地承认，有时候是爱，有时候就根本就不是。可是你返回去想，就是刚刚那个妈妈说的瞬间，就是她孩子捣蛋不好穿衣服的时候，她也想抽她的瞬间，那个瞬间就是不爱了。嗯、但是下一刻她睡得好可爱，像小天使一样，你要忍不住去亲她的脚，亲她的肚皮，那个瞬间就是爱了。因为爱可能不是一直持续的，不是二十四小时，就是疯狂循环的。你知
0: 就是呃，就有朋友就总结说，嗯、呃，爱首先是有个体差异，而且爱是那种波动起伏，它并不是一个稳定的状态，就是有时候爱，有
1: 时候不那么爱。但是我觉得有一点。要跟大家理清的就是，你不爱他的重要原因，是因为他不听话，是因为他不符合你的想象了。可是孩子，他是个独立的个人，你不能老要求他符合你的想象，他就是他。嗯。当你理清这一点的时候，你就会爱得更加顺畅，以及自己不会纠结那么痛苦了。会想说，哈，我儿子根本不是我想的那种什么聪明小孩，或者是爱运动的小孩，或者是会跳舞的小孩，或者是有特长的小孩，他就是没有了。嗯。以及，我觉得我希望他学金融，可是他就是爱那种。就是出去找不到工作的爱收纳什么？是<笑>就是你你要尊重孩子，他是一个个体，你不要让他就是你的控制欲要减弱，这样子你也会幸福，孩子也会幸福。因为我觉得小孩很多很痛苦，就是因为被爸妈控制的，他没有自己的人生了。就是很多小孩，我们就是看到很多惨剧，不是小孩要就是最后读到最后，好不容易都觉得要考上大学要跳楼啊，要什么什么的、嗯。就是有的时候爸妈的爱太让人窒息了。但是我我
0: 也不知道哎，我。我总体来说我是很赞同，就是说不要太控制小孩，不要让他窒息。但是我最近我跟我闺蜜聊天，她说就是她就感觉自己一开始把小孩生出来的时候，哈，她对小孩的要求就非常单纯，就是只要小孩健康。是他平安一生就好了，但是随着小孩长大，希望就会起来，嗯、他就会说啊，那我希望，因为小孩是聪明可爱的嘛，起码在他眼里是这样子嘛。然后他就会说，那我希望小孩，比如说学,学习好一点，学习好一点。然后呢，包括有一点特长什么的。当然也不是说一定要逼迫小孩，但是他就会说，对小孩的那个要求就是水涨船高，一点一点就起来了、嗯。他说不可能，反正他现在就是做不到，说完全对着小孩没有
1: 要求，你只要健康就好了。等到他翻小孩做不到的时候，就会放弃。然后他翻小孩做到或者小孩有那个的时候，你只要转移，就比方说啊，我希望小孩就是，呃。特别会唱歌，结果你发现你小孩特别会画画，你就会说啊、哦，那也可以吧。<笑>对我觉得人就是这样，等会你发现小孩啥也不会的时候，你就会说好，好好活着吧。真的就是这样的，就是不断调整对。对我闺蜜就是这样、嗯，他就是希望小孩当初给他报的什么十几个什么电子琴、武术、什么书法，报了好多班，发现他,他儿子每次都去一节课，他就不去了、嗯。然后他就想说好吧，那也怎么办呢？他就是不想去啊。你每次去他，他就跟杀猪一样痛苦。他后来现发现他儿子自己在家里拿那个就是那个。叫什么？星球大战那个光剑在这里，噓噓噓很高兴哈、啊、这样也挺好的，还给我省事，真的、就是、还是开心就好了。因为到了那种，你知道，就是这种这种程度，你就不想啊，随便吧、嗯，就这样。我觉得重点就是我老说的那个概念，就是不要激娃，激自己。你要他考上清华大学，你怎么不考啊？对不对？嗯，对。你要他，你要你，与其花十八年，你不正也还在花十八年吗？你花十八年培养他读一清华，你不如花十八年培养你自己读清华。嗯，你给孩子赚的足够的钱，孩子可以不用努力了。那你就能、啊、让小孩去做富二代。哦、我觉得你我就想说，对啊，你凭什么老要求别人？你自己做不到的事，你凭什么要求别人
0: ？而且就是我是这么认为哈，我认为不无论是长得很美也好，还是非常的聪明也好，我认为都是人类就的基因突变。然后呢，<笑>包括很多，比如说双博上或者清华、北大或者哈佛吧，就是学历很高的父母，可能生出来就非常平庸的一个小孩。为什么？因为人类的基因就是回归，它的趋势。这就是一定会趋向一个平均值，中间中位数。我觉得这个就是很正常。当然，可能放弃小孩身上很难接受，这我也可以理解。因为我妈就是一个非常聪明的女的，然后我小的时候她数学非常的牛逼，然后呢就是从小到大都是数学小天才吧。然后我小的时候做奥数题，她教我只教了一次，她就崩溃了。她就说：“怎么这么笨呢、啊？明明是我的孩子。”然后经典怎么这么简单、啊，我做不啊，然后她
1: 就崩溃了，完全没有办法。而且、嗯、就是要接受。对啊，我觉得。可能大家就是习惯吧，嗯，习惯就好。尤其是你想，当你自己在成长的过程中，因为在我们自己成长的过程中，你小时候，尤其是像我们这种成绩还比较好的小孩哦、啊嗯，都会有一种地球离了我怎么可能转呢、啊？嗯，你知道这种莫名其妙的，因为我觉得每个人都有，不仅仅是我们成长，成长孩子应该也会有这种观念。但到了某一天，嗯、你会突然明白自己就是个普通人。嗯嗯，那你。再再接下去，你就要接受，你孩子也是个普通人。<笑>等到大家都接受了，然后他也能接受，他是个普通人了，那是，就是你就就得到了 inner peace 了。我老板有一个非常好的那个育儿概念，我常听他讲，我就觉得哎很不错。因为他们家是私立小学嘛，嗯，就是他不太管他儿子，然后呢，他儿子就是有时候不做作业，然后呢，他就跟他儿子讲说：“你只要想清楚一个问题，就是不做作业，你去学校老就是老师骂你，同学笑话你，不是笑话我。”你能接受什同学笑话你，你就可以不做。然后他儿子想了一下，说：“我不能接受。”就开始。<笑>然后他就说：“他说，他说，他就自己做啊。反正他说我不强迫他。他说你能接受，小朋友都嘲笑你最后一名，或者老师就是叫你罚站，你能接受这一切，这些羞辱，这些小，你知道小孩子其实更在意这些，你能接受。”你就不做，你不能接受，你就做。我就是我，作为妈妈，我不会
0: 另外勉强你。哎，我觉得他是很好，因为他是把小孩当做理性人，在跟他讲道理，嗯、就是在你在跟他谈判，也也不是就是威胁他或怎么样、嗯，而是你告诉他就是有这个结果
1: ，因为这是事实嘛。嗯。然后小孩，我觉得小孩其实小孩又不傻。啊、对、嗯。然后就小孩就是，我觉得他小孩长得就是很健康啊。嗯。然<笑>后很好笑的就是，一开始不做作业的时候，老师还会把他叫到办公室说。呃、哎，你们家儿子不做作业，他说：“我就说你跟他讲，你跟我讲，我要我不是我不做作业啊！我讲说你也太把小孩当大人了吧？但我觉得他的育儿方法很好，他的小孩就是非常理智，非常就是呃，怎么讲，就是很尊重平等那种。哎，我有一个故事，但是我不知道要不要
0: 讲了，就是让我爸妈让我领悟到，父母爱根本不是无条件的。”我不是在跟大家吹牛逼，我的目的也不是这个啦。但是我就是一个从小都是考第一的小孩。然后呢，然后我考第一是可能就是我们全市文明的那种程度，我全市第一。然后呢，我高考的时候，我考第一门的语文的时候，因为我太自负了，我从来都是不看表的。然后根本自负到我根本没有意识到我高考是这样非常紧张，然后没有看表到，嗯，大家高考过肯定都有概念，对不对？到最后只剩半个小时的时候，我还在做倒数第二题，我连作文的题目都没有看。等下，高考过了就知道这个情况其实已经完蛋了，因为你连审题都没有，那写就根本就更不更不够时间啊。然后呢，当我发现的时候，我吓得魂飞魄散，然后立刻就开始写。说实话，我已经不太知道我写了什么了，我大概就是写到了那个冥想的最后一刻吧。然后我交上去交卷之后，我心想就完蛋了，因为。就是语文还是本人的强项，就已经考成这样子了。我已经非常确定，因为我那个字也一塌糊涂，然后写也是蛮勉强写完。然后我就想说，完蛋了。然后我的心态就非常的差，我就是那种兵败如山倒。然后事事实也证明，因为我后面的分数完全就看得到嘛，就是一门比一门差这样子。到最后就是考到最后一门的时候，已经完全失常，就是考到可能比我们班普通水平还不如的那一门。连校长都要批评我的那种程度，所以，我考完之后，大家当然就是要去估分嘛。然后像我这种所谓的好学生，然后，嗯、呃，老师还会特别关照，就是家长陪同一起去估。然后估分之后，因为我自己心里知道我第一门是那个情况嘛，然后我后面就是心态就更加糟糕。然后估了一下之后，我也，我觉得说那肯定完蛋了，我就估的比较保守，我觉得那是什么，然后我估了之后。我班主任和我妈都傻了，然后他们知道我好像有点失常，但是我没有想到这么失常嘛。我看了他们的脸色，然后我妈就问我，问了我班主任一个问题，说这个分数。浙大那个三本能上吗？就是浙大大概附属的一个什么学校是三本吧？那他说能上吗？然后我们班主任就脸色凝重说、哦：“不一定，<笑>你知道吗？”然后本人又是一个就是从小到大就考第一的小孩，然后反正他们两个脸色那么难看，我就已经心里就已经，我我也觉得我完蛋了。然后回家之后，因为我爸妈是。他们就是最传统的，你可以想象那种就是严父严母的那种教育，他们也是非常就是自豪，我就是一直考第一嘛。然后回家之后，我爸得知了这个情况，就噩耗，对我爸就崩溃，而且我爸的崩溃是那种非常中国爹的那种崩溃，他就哈。就接开始指责我妈，他<笑>就说：“就是你没有把小孩教好，你看现在女儿变成这样子，这么大的事情，就是然后他他们两个就大吵架，哇，我爸大发火，然后我妈就以泪洗面，然后我妈是那种你知道吗 ，passive aggressive， 她就在我面前就是说。”都是妈妈的错，怎么怎么的，让你怎么怎么样，然后就说完蛋了。然后，然后我妈，但是我妈也是真的很痛苦嘛。但是她的那种她的表述方式就会让你压力就更加大。然后我那时候就，我就我本来我心情也已经很不好，对不对？其实最难过的就是我本人嘛，我爸我妈那样，就是我就更加，我也不知道怎么办，我就更加难过。而且接下来的就我忘记具体是多长时间，就是从你估分到最后出分，中间可能大概有半个多月到一个月左右的时间嘛。然后那那段时间，那个、一个月里面。啊！我就生活在地狱<笑>。真的就是，我爸就是正眼根本就不看我，而且我爸经常就是无名火，然后他就突然对我大发火，就是已经到那种摔杯砸碗，就是我感觉他要打我那种。然后我妈呢，就是一直保持那种 passive aggressive， 然后就一直就都是我的错，就是是我没用什么什么的。然后我就生活在地狱里面。然后最让我伤心的呢，是我爸爸妈妈考前就跟我讲，送我去考场的时候就说，无论你考成什么样，爸爸妈妈都是一样爱你的，跟你一样支持、嗯、你、嗯。然后我那时候就说。就骗人的，因为我现在我已经生活在我考的不好的这个时空里面了，我就根本就知道你们不是那样，因为我爸妈已经表现的不能再明显了吧？虽然他们形式各有不同，风格不一样。然后呢，最后放榜出来，我是本市第一，就是我这么我这么说不是为了就是欲欲扬先抑啦，就是我当我自己当时也没有想到。然后，当然结果好，大家都很开心，对不对？我最后也上清华了，但是我就看到我爸瞬间变脸。<笑>因为你知道，就是我们从我当时成绩比较好嘛，所以就是出来了之后，就所有人就立刻打电话来贺喜，然后我爸就瞬间，你知道他可能那个查分数之前上半天，他还对我就是那种爱答不理，然后要成绩一下就要对我那样的那种状态，然后突然突然就变成了哦，阳光灿烂，太开心了，人生得意。然后就那种，然后我女儿太好了，就是给我给爸爸送了一个就是最想要的礼物，然后他就开始，而且他非常，他都没有觉得这个转变非常突兀，你知道吗？然后他就说。女儿太棒然后我真的，我真是我的好女儿，就是给我们家光宗耀祖那然后我就，我就我整个内心我就已经哈，<笑>然后我就已经没有波动，然后我就觉得很讽刺，然后我那一刻我就深深的意识到父母的爱什么,什么叫没有条件的太有条件了吧？那、哎、你条件很高，那第二，这条件很高哎，<笑>尤其对你们家来说，对啊，然后我就。然后我爸妈就在说什么，呃，父母当然是就是无条件的
1: ，就是那个全身心的爱自己的小孩。我想说，啊、你们的这面我已经看到过了。我觉得像你爸妈妈，尤其是因为你爸妈真的非常看重你
0: ，对啊，这这一块，可能就是我从小给他们带来了很多荣誉和，哎，那如果我
1: 假设期待很高。如果你高中就是意外怀孕。<笑>但是你还是考了全市第一、嗯，我不知道。哎，但我爸，我觉得我爸会打死我吧？他、啊、会打死我，我以为你爸会说好，全市第一那算了。没有意外怀孕，但是早恋
0: ，在你们家
1: 外面接吻被你爸抓到、哦，但是没有什么，就是没有进一步的到这一步。但是你全市第
0: 一，我觉得我，我觉得我爸妈应该会关起门来狠狠的骂我、打我，然后。但是在外面就不会，就是家丑不可外扬，就是他要我猜哈，我觉得他们他们,他们是很在乎他们的那种荣誉和就是模范家长对那种面子，肯
1: 定是不愿意这种丑事外传的，除非他。但我的意思说，家全全市第一能救你吗？能救你早恋？不可能哈、啊！天哪，原来因为我以为全市第一可以就是没有用早恋，没有用，我跟你讲<笑>。那我们这一期就讲到这里咯，因为我们今天真的讲了很多的废话。好，那谢谢大家，就是听我们讲废话讲这么久哦。那我们今天就到这里吧。OK， 拜拜，拜拜。